0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaword.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Οπου σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της λέξης «ρομπότ». Υποπτευόμαστε ότι όσες δεκαετίες και αν τα περιμένουμε να επελάσουν και να μας πάρουν τις δουλειές, αυτά μας κοιτάζουν από μακριά, σαν τους βαρβάρους του Καβάφι. Ακούμε κάτι υπαλλήλους της Amazon που συνειδητοποίησαν ότι δεν κινδυνεύουν να τους αντικαταστήσουν με ρομπότ, αλλά να τους μετατρέψουν σε ρομπότ. Και ύστερα θυμόμαστε γιατί ο μύθος της επέλασης των ρομπότ ανακυκλώνεται εδώ και δεκαετίες από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Μιόρκ, τις εποχές που ήταν ακόμη σπουδαίος καλλιτέχνης αλλά και άνθρωπος Πριν αρχίσει δηλαδή να δίνει συναυλίες στο Ισραήλ Στηρίζοντας το καθεστώς Απαρτχάιν Το τραγούδι είναι προφανώς το Paranoid Android Το οποίο πέραν του τίτλου του ελάχιστη σχέση έχει με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Λέγεται ότι ο Θόμ Γιόρκ το έγραψε σε ένα μπαράκι του Λος Άντζελες ενοχλημένος από μια θορυβόδη παρέα που μάλλον είχε καταναλώσει σημαντικές ποσότητες κοκαίνης. Ο τίτλος του τραγουδιού όμως κουβαλά αρκετέ ενδιαφέρουσε ιστορίες γιατί Paranoid Android, δηλαδή το παρανοϊκό ανδροδιδές ήταν ο Μάρβιν από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Hitchhiker's Guide to the Galaxy του Douglas Adams. Πιθανότατα ήταν το πρώτο ρομπότ που έπασχε από κατάθλιψη. To yeah, well,
0: that's life.
1: Life. To Εάν θυμάστε, ο Μάρβιν βαριόταν απελπιστικά γιατί δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις νοητικές του ικανότητες. και όπως έλεγε ήταν 50.000 φορές πιο έξυπνος από έναν άνθρωπο και 30 δισεκατομμύρια φορές πιο έξυπνος από ένα στρώμα. Το ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι τόσο ο Ντάγκλας όσο και ο Θόμ Γιόρκ χρησιμοποιούν τη λέξη ανδροειδές. Μια λέξη η οποία εν πολλοίς εγκαταλήφθηκε πριν από 100 χρόνια. Ποιος że są to wyższa lidi a można wicnejsz lidi tis Pragas 25 januariu do 1921 Episi mi proti ya tin theatrikí parástasi Rosumóvi Universalni Roboti tu Czechoslováku sigrafia Karel Čapek Πρόκειται για την παράσταση που θα δώσει στην ανθρωπότητα, τη λέξη ρομπότ. Τα ρομπότ προέρχονται από την τσεχική λέξη ρομπότα που αναφέρεται στην καταναγκαστική εργασία που εκτελεί ένα σκλάβος. Για την ιστορία, την ιδέα να ονομάσει έτσι τα ανδροειδή της παράστασης είχε ο αδερφός του συγγραφέα, ο Γιώζεφ Τσαπέκ. Από πολιτικής απόψεως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Τσαπέκ ήταν ο γνήσιος αντιφασισμός του. Για την ιστορία ήταν τόσο αντιφασίστας, ώστε η Γκεστάπο τον θεωρούσε τον δεύτερο πιο επικίνδυνο άνθρωπο στην Τσεχοσλοβακία. Και επειδή όταν εισέβαλαν στη χώρα του είχε ήδη πεθάνει, συνέλαβαν τον αδερφό του, τον οποίο έστειλαν στο στρατόπεδο εργασία και εξόντωση Ο άνθρωπος δηλαδή που δημιούργησε τη λέξη «ρομπότ» για να περιγράψει την καταναγκαστική εργασία των μηχανών, εξοντώθηκε σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ανθρώπων. Και αυτή η σχέση του καταναγκασμού, της τεχνολογίας και της εργασίας θα μας απασχολήσει σήμερα. Την εισαγωγή κάνουν οι Kraftwerk με το περίφημο «ρομπότερ».
2: Семьдесят я твой работник
1: Υπομπή ίνφωγορ με τον άρυχα της Στεφάνου, ακόμα τους Kraftwerk να υποστηρίζουν ότι είναι ρομπότ. Και αν υπάρχει ένα συγκρότημα που μπορεί να τεκμηριώσει έναν τέτοιο ισχυρισμό είναι σίγουρα αυτή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ένα από τα πρώτα μέλη του συγκροτήματος ο Wolfgang Fleur ονόμασε την αυτοβιογραφία του Ich war ein Roboter δηλαδή ήμουν ένα ρομπότ. Είμαι ο υπηρέτης σου, είμαι ο εργάτης σου, τραγουδούσαν οι Kraftware και ό,τι και αν μου ζητήσει θα το πραγματοποιήσω. Και με αυτή ακριβώς την έννοια της μηχανής που θα υπηρετεί τον άνθρωπο δημιουργήθηκε πριν από έναν αιώνα η λέξη ρομπότ στη θεατρική παράσταση του Καρέλ Τσαπέκ. Ο Τσαπέκ παρουσίαζε μια μελλοντική κοινωνία την οποία τοποθετούσε στο μακρινό γι' αυτόν 2020. Εκεί, σε ένα εργοστάσιο, παρασκευάζονταν τα ρομπότ, τα οποία αποτελούνταν από τεχνητό δέρμα, τεχνητό αίμα και οστά. Τα ρομπότ της παράστασης δηλαδή δεν είχαν μηχανικά μέρη, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, αλλά αποτελούνταν από συνθετική οργανική ύλη. Όπως τα φανταζόμαστε και εμείς για το μέλλον. Όπω τα φαντάστηκε ο Ριντλέη Σκότ στο Blade Runner. Οι ρομπότς στην παράσταση του Τσαπέκ κατασκευάζονται για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή όμως εξεγείρονται και φέρνουν το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού. Η παράσταση του 1921 προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και διθυραμβικά σχόλια. Οι κριτικοί της εποχής θεωρούσαν ότι απεικόνιζε την συναρπαστική αλλά και τρομακτική σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Μια σχέση την οποία είδαν με διαφορετικό βλέμμα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και με την εμφάνιση της γραμμής μαζικής παραγωγής του Φόρντ. Κυρίως όμως πίστευαν ότι η παράσταση εξέφραζε τον φόβο που ακολουθεί την ανθρωπότητα από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Ότι οι μηχανές θα μας πάρουν τις δουλειές. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα δούμε γιατί ορισμένοι έχουν συμφέρον να αναμοχλεύουν αυτό το φόβο για να δημιουργούν ένα πυθύνιο εργατικό δυναμικό. Προς το παρόν όμως μας ενδιαφέρει ότι αυτός ο φόβος επανήλθε εδρυμήτερος μαζί με την πανδημία του κορονοϊού.
3: This COVID-19 outbreak is forecast to put millions of people out of work. Also, with technology and AI replacing more and more workers each and every day,
1: countless millions of people around the world have lost their jobs because of the spread of the coronavirus. The companies that are now reporting that these theories will be replaced by robots. And in the case robot, are they robots? Are they being built in some factory? Are they Κάποια εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνης Σε μια συσκευή Οι τίτλοι αυτών των ειδήσεων Ήταν συχνά παραπλανητικοί Το γεγονός ότι χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας Δεν σημαίνει ότι καλύπτονται από ρομπότ Η χρήση αυτοματισμών μπορεί να αυξάνεται Αλλά αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό Των χαμένων θέσεων Ο Ματ Σάιμ μάλιστα Συντάκτης του περιοδικού Wired Αντέστρεψε αυτό το επιχείρημα. «Εάν τα ρομπότ μας κλέβουν τόσες δουλειές», είπε, «γιατί δεν ήρθαν να μας σώσουν στην πανδημία». Προφανώς, τόσο μια ιδιωτική επιχείρηση όσο και ένας κρατικός φορέας θα ήθελα να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους με ρομπότ εν μέσω της πανδημίας. Η εταιρεία για να συνεχίσει να λειτουργεί και να κερδοφορεί και το κράτος για να μην εκθέτει εργαζομένου στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι οι επιχειρήσεις να κλείνουν και οι να συνεχίζουν να εργάζονται ενώ κινδυνεύουν από τον κορονοϊό. Το επιχείρημα ίσως ακούγεται απλουστευτικό, αλλά επιβεβαιώνει πρόσφατες μελέτες ότι η αυτοματοποίηση και πολύ περισσότερο εισαγωγή ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία δεν είχε τις συνέπειες που φανταζόμασταν. Πρόσφατη έρευνα οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδείγματο χάρη, έδειξε ότι την περίοδο 1995-2015 η εισαγωγή ρομποτικών εφαρμογών στη βιομηχανία όχι μόνο δεν οδήγησε σε μείωση θέσεων εργασία, αλλά συχνά συνυπήρξε με μια μικρή θετική συσχέτιση. Τα ρομπότ δηλαδή αυξάνονταν μαζί με του εργαζόμενου. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι το 72% των πολιτών. Πιστεύει ότι τα ρομπότ μας παίρνουν τις δουλειές. Ενώ όμως η έλευση των ρομπότ δεν θα έπρεπε να είναι η βασική ανησυχία των εργαζομένων, παρόλα αυτά είναι. Και δυστυχώς, πολλοί ξεχνούν έτσι έναν πολύ πιο υπαρκτό κίνδυνο. Να μην σε αντικαταστήσουν με ένα ρομπότ, αλλά να σε αναγκάσουν να εργάζεσαι σαν ένα ρομπότ. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
4: Je ne tressis ta voile, je la toulâti la toile. L'aspinage au la bouchon, cigarette pour
1: te peler, si raquish pas le temps, je la toulâti la Ο Τσάρλιτ Σάπλιν από την ταινία Μοντέρνη Κερή στην πρώτη σκηνή τη καριέρα του, όπου ακούμε τη φωνή του. Και αυτό που λέει δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Απλώς χρησιμοποιεί ανύπαρκτες λέξεις που θυμίζουν γαλλικά και ιταλικά. <Και> Από τους μοντέρνους καιρούς βέβαια, όλοι θυμόμαστε περισσότερο την περίφημη σκηνή με τη μηχανή που καταπίνει τον ήρωά μας. Δουλεύοντας σε μια βιομηχανική γραμμή παραγωγής, ο Σαρλό πραγματοποιεί μηχανικές κινήσεις σε βαθμό που κάποια στιγμή δεν μπορεί πλέον να σταματήσει. Και κάποια άλλη στιγμή γίνεται και ο ίδιος κομμάτι της μηχανής που τον καταπίνει στο εσωτερικό της. Ο Τσάρλι Τσάπλιν λέγεται ότι εμπνεύστηκε τη σκηνή και ολόκληρη την ταινία από δύο γεγονότα. Το πρώτο ήταν οι άθλιες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν σε όλο τον κόσμο στη δεκαετία του 30, στα χρόνια της Μεγάλης ύφεσης. Και το δεύτερο γεγονός ήταν μια συνάντησή του με τον Μαχάτ Μαγκάντι. <ΣΣ1> οι δύο άνδρες συζητούσαν για ώρες διάφορα θέματα και κατέληξαν να μιλάνε για τις επιπτώσεις τη σύγχρονης τεχνολογίας στον άνθρωπο. Ο Γκάντι ήταν αυτό που σήμερα θα λέγαμε λουδίτη, καταδίκαζε δηλαδή στο σύνολό της στην τεχνολογία. Αντίθετα, ο Τσάλι Τσάπλιν που εξηγούσε ότι οι μηχανές είναι θαυμάσιες και αποτελούν πρόβλημα για τον άνθρωπο μόνο όταν τις χρησιμοποιούμε με μοναδικό στόχο το κέρδος. Αυτό που ήθελε δηλαδή να πει ευγενικά στον Γκάντι είναι πω φταίει ο Η ηλίθεια. Οι συνθήκες που περιγράφει ο Τσάρλλ Τσάπλιν στους μοντέρνους καιρούς θα έπρεπε να ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ειδικά εάν τα ρομπότ ήταν πράγματι σε θέση να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες παραμένουν σχεδόν αναλύωτες. Και για να το διαπιστώσεις δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στα εργοστάσια της ασία. Αρκεί μια βόλτα στην πλησιέστερη αποθήκη της Amazon. Πριν από μερικά χρόνια, η δημοσιογράφος Μακ Μαλέλλαντ κατάφερε να προσληφθεί σαν εργαζόμενη σε μια αποθήκη της Amazon. Και μιλώντας στο Democracy Now! περιέγραψε αυτή την εμπειρία
0: της. Ήμουν αυτό που λέγεται picker, δηλαδή αυτός που συλλέγει τα αντικείμενα που παραγγέλνεις online. Και αυτέ οι αποθήκε είναι εκατοντάδε χιλιάδε τετραγωνικά. τεράστιες. Και έχει ένα μικρό σκάνερ που σου λέει που πρέπει να πα μέσα στην αποθήκη. Υπάρχει ένα χάρτη που σου λέει πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να σου πάρει να πα εκεί. Οπότε εμφανίζεται μία μπάρμπι και έχει 20 δευτερόλεπτα να διασχίσει την απόσταση και τρέχει εκεί που είναι το ράφι, διαλέγει ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα όσο πιο γρήγορα μπορεί, παίρνει την μπάρμπι τη Κανάρη και τη βάζει σε μια τσάντα. Και έπειτα εμφανίζεται το επόμενο προϊόν και έχει άλλα 15 δευτερόλεπτα. Και αυτό γίνεται ασταμάτητα. Είχαμε τουλάχιστον 10 ώρε βάρδιε όταν ήμουν εκεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί και σου λένε πόσο κοντά είσαι στο να πετύχει ή να μην πετύχει του χρόνου σου. Κάθε λίγε ώρες έρχεται κάποιο και σου λέει. Έχεις πετύχει το 70% του χρόνου σου Κάνεις κακή δουλειά Πρέπει να ανέβεις Σε συμβουλεύουν να σταμάτητε για το ρυθμό σου Και τρέχεις μπρος πίσω στο χώρο του γεύματο. Πρέπει να περάσεις από ανιχνευτή μετάλλον Πρέπει να περιμένεις την ουρά για να πας τουαλέτα Να φας κάτι πολύ γρήγορα Και να τρέξεις πίσω στο τμήμα σου Αυτό είναι όλο Ξανά και ξανά και ξανά
1: Το πρόβλημα λοιπόν στις αποθήκες της Amazon Δεν είναι ότι τα ρομπότ πήραν τις δουλειές των εργαζομένων. Το πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν ρομπότ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε ποιοι και γιατί συντηρούν το μύθο της επέλασης των ρομπότ και το κάνουν 100 χρόνια από την ημέρα που επινοήθηκε ο όρος σε μια θέατρική παράσταση τον Ιανουάριο του 1921 στην Πράγα. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι και τα ρομπότ μπορεί να μελαγχολήσουν, όπως ο Μάρβεν, από το Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
5: getting old and a bit rusty and nobody liked him. One day, being very bored, he thought it would be a good idea to tidy up all his old programs in his dusty old databank. There were tapes in there he hadn't played for years. Checking them through, he accidentally pushed a wrong button and suddenly he heard... <laughs> sure he'd heard it that time, because being a bored and gloomy robot, he hadn't really been listening. What was worse, he couldn't remember what button he'd accidentally pressed. Anyway, he tried a few switches at random, and suddenly... Robot some strange life form from the distant past When he was a young robot and people still made the occasional attempt to like him He couldn't make it out at all, so he pushed a few buttons again Yeah.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της λέξης ρομπότ, περιμένουμε ακόμη τη στιγμή που αυτές οι μηχανές θα έρθουν να μας πάρουν τις δουλειές. και ακόμη περιμένουμε. Για να ξαναπιάσουμε την ιστορία από την αρχή θα θυμηθούμε για λίγο την ιστορία των λουδιτών των ανθρώπων που έσπαγαν τις μηχανές. Θα αφήσουμε τον Έρικ Χοψμπάουμ να μας θυμίσει ότι δεν το έκαναν γιατί μισούσαν την τεχνολογία αλλά γιατί είχαν ένα ελαφρώς δυναμικό τρόπο να επαναδιαπραγματεύονται τις συλλογικέ συμβάσει εργασίας. Ίσως να συνειδητοποιήσουμε έτσι ότι οι εργάτες του 19ου αιώνα είχαν πολύ καλύτερη αντίληψη για το ποιο είναι ο πραγματικό εχθρός τους σε σχέση με εμάς σήμερα. Και θα αφήσουμε να κλείσει αυτή την κουβέντα ένας κύριος που εδώ και χρόνια είναι έξαλλος με όσους αποδίδουν στα ρομπότ τις συνθήκες που επικρατούν στο γραφείο ή το εργοστάσιο τους. που ακούτε να τραγουδά το Double Ganger είναι οι Λουδάιτς και φυσικά τους ακούμε γιατί το όνομα του συγκροτήματο ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης του Βρετανού μαρξιστή ιστορικού Έρικ Χοπισμπάουμ <Το>, το 1952 ο Χοπισμπάουμ γράφει ένα κείμενο υποστηρίζοντας για πρώτη φορά τους λουδίτε. τους πρώτους βιομηχανικούς εργάτες της Αγγλίας που έσπαγαν τα μηχανήματα στους χώρους εργασίας τους. Ο όρος Λουδίτης ήταν ήδη ιδιαίτερα αρνητικά φορτισμένο στα χρόνια του Χομπσμπαουμ. Είχε μάλιστα φτάσει να σημαίνει αυτόν που μισεί την τεχνολογική πρόοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, περιέγραφε εργάτες οι οποίοι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν στην αναπόδραστη εξέλιξη της τεχνολογίας. Ποιοι πραγματικά ήταν όμως οι Λουδίτες?
3: Force,
1: Η ιστορία μας ξεκινά το 1779, όταν κάποιος Ned ΛΟΥΔ τα πήρε άσχημα στο κρανίο και έσπασε δύο μηχανέ ύφανση στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ο μύθος λέει ότι ο Λούντ ήταν ελαφρός χαζό ή, τέλο πάντων, διαφορετικής αντιληπτικής ικανότητας και εκνευρίστηκε γιατί τον κορόιδευαν στη δουλειά. Oh, πλάκα στην πλάκα όμως, το όνομά του έγινε θρύλος και σύντομα έλαβε το παρατσούκλι «Ο Βασιλιάς Λούντ». Και όταν το 1810 οι βιομηχανικοί εργάτες στα κλωστήρια της Μεγάλης Βρετανίας άρχισαν να σπάνε τι μηχανές παραγωγής, αποφάσισαν να ονομαστούν Λουδίτες. Ο Χοψμπάουμ παρατηρούσε ότι ακόμη και στις ημέρες του η φιλελεύθερη που διδάσκεται στα σχολεία πήγαινε ως εξής. Η τεχνολογική πρόοδος είναι αναπόφευτη, είναι βέβαια κρίμα που οι εργάτες χάνουν τη δουλειά τους, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Για τον Χομπσμπάουμ όμως αυτή είναι μια ιδιαίτερα άδικη καταγραφή του προβιομηχανικού εργατικού κινήματος, το οποίο το μόνο που διεκδικούσε ήταν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αμοιβή. «Το σπάσιμο των μηχανών», έγραφε ο Χομπσμπάουμ, ήταν μια πρώτη μορφή διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων εργασία μέσω εξέγερση. περίπου δηλαδή όπως περιέγραφαν τα πράγματα και η τσάμπα-γουάμπα στο τραγούδι τους «The Triumph of General Lud, ο θρίαμβος του στρατηγού Lud. No Ο Χοψμπάουμ θα υποστηρίξει ότι οι εργάτες δεν κατέστρεφαν τις μηχανές επειδή δεν τις συμπαθούσαν ή γιατί τους έπαιρναν τη δουλειά, αλλά γιατί αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να επαναδιαπραγματευτούν την εργασία που πουλούσαν στα αφεντικά τους.
3: Those engines of mischief were sentenced to die.
1: Parallila, οι διεργάτες, έπειναν στα σπίτια των αφεντικώτων ή των απεργοσπαστών και τους εξιγούσαν, όχι πάντα με τον πλέον ευγενικό τρόπο, ότι έχει έρθει ώρα για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μήπως αυτό είναι άδικο, βάρβαρο ή απάνθρωπο; Μάλλον όχι, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή οι εργοδότες πολύ συχνά διαπραγματεύονταν με τη βοήθεια του στρατού. Η βία των εργαζομένων δηλαδή ήταν ανάλογη και σίγουρα λιγότερο οργανωμένη σε σχέση με αυτή των εργοδοτών. Ο λοιπόν δεν αποτελεί μίσος για την εξέλιξη και την τεχνολογία αλλά για τους κατόχους των μέσων παραγωγής. Είναι μια μορφή συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσω εξέγερσης. Αντί όμως να καταλάβουμε αυτή την πολύ απλή αρχή εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι για την μαζική ανεργία και την πτώση των μισθών ευθύνονται τα ρομπότ και οι μηχανές. Η νέα τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της παραγωγής και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν οδηγεί όμως συνολικά την οικονομία στην ανεργία. Νέες θέσεις δημιουργούνται, οι οποίες θα έπρεπε να επιτρέπουν στον άνθρωπο να απολαμβάνει τους καρπούς της πρόοδου. Αλλά αυτός δεν... Για αυτό το μύθο όμως των ρομπότ που θα έρθουν να μας πάρουν τις δουλειές, θέλουμε να ακούσουμε σε λιγάκι και τη γνώμη ενός Αμερικανού οικονομολόγου, του Ντίν Μπέικερ. Φλόιτ τραγουδούν για μηχανές με τις οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα γιατί στο τραγούδι τους Welcome to the Machine οι μηχανοί είναι οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείε. είναι δηλαδή οι κάτοχοι των μηχανών Παρ' όλα αυτά καθώς το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα δεν λέει να βγει από την κρίση του εδώ και 4,5 δεκαετίες πολλοί πιστεύουν ακόμη Ότι για όλα μας φαίνονται οι μηχανέ και τα ρομπότ που μα παίρνουν τι θέσει εργασία. <Ροί> Ανάμεσα σε άλλε σκοτεινέ και μάλλον αμφισβητούμενε προβλέψει, διαβάσαμε πρόσφατα ότι μία στι δύο θέσει εργασία στι ΗΠΑ θα καλυφθεί από ρομπότ στα επόμενα 20 χρόνια. Διαβάσαμε επίση ότι το 60% όλων των επαγγελμάτων στον πλανήτη μπορούν να αυτοματοποιηθούν κατά τουλάχιστον 30%. Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Peter Fridge μάλιστα στο βιβλίο του 4 Futures προχωρά το σενάριο της ρομποαποκάλυψης ένα βήμα παραπέρα. Εισάγει την ιδέα του λεγόμενου εξτερμινισμού. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, μας λέει, τα κύματα των ανέργων θα αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την επιβίωση των πλουσίων οι οποίοι θα ελέγχουν τα ρομπότ. τότε οι κάτοχοι των νέων μέσων παραγωγής θα εξετάζουν το ενδεχόμενο μαζικής εξόντωση των ανέργων με τεχνικές που θα παραπέμπουν στο χιτλερικό ολοκάυτο. Ένας από τους ανθρώπους που τα έχουν πάρει άσχημα με αυτή την αιμονή να κατηγορούμε την τεχνολογία είναι και ο Αμερικανός οικονομολόγος Dean Baker Αν θυμάστε, τον είχαμε γνωρίσει πριν από χρόνια στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Καταστρόικα, στην Washington. Αυτή τη φορά μιλούσε στην εκπομπή The Zero Hour. This is
5: an incredibly like misguided, wrong-headed notion and I guess I'm getting more angry about. Γοκτε
4: για μια εξαιρετικά λανθασμένη άποψη και κενβρίζουμε όλο και περισσότερο καθώς την ακούω, σαν άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι φαντάνει αναφέρον. Έχομε ιδιαίτερη αξίωπηση στη χημεματική ανάπτυξη, κιναξίωπιστα για την απλά. Μετράμε την παράγει economia και τις ώρες εργασίας. Πρέπειμε λοιπόν η αύξηση της παραγωγικότητας στις εργασίες είναι πολύ αργή τη τελευταία δεκαετία και χρειεκεται Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά του, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Συμβαίνει εδώ και δύο αιώνε από τότε που οι ελληνείτε ή οι εργαζόμενοι στην κλωστοϊφαντουργία έχαναν τη δουλειά του από μηχανέ. Το ερώτημα είναι με τι ρυθμό χάνουν τη δουλειά του από τι μηχανέ. Και εδώ βλέπουμε ότι ο αριθμό είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τη δεκαετία του 90 και ακόμη πιο μικρό σε σχέση με τη χρυσή εποχή μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Ιδέα λοιπόν ότι για τη μασική ενέργεια ευθύ τη μηχανέ, βρίσκεται μόνο στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Η αυτοματοποίηση λοιπόν δεν επελάβνει όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. Και τα ρομπότ δεν είναι αυτά που μα παίρνουν τι
5: δουλειέ. Δεν φταίνουν
4: οι μηχανέ, αλλά οι κακέ πολιτικέ αποφάσει. Φταίνουν όσοι είχαν σκατά στο κεφάλι του και δεν μπορούσαν να δουν μια φούσκα στην αγορά κινήτων ύψου ενό εκατομμυρίων δολαρίων. Συγγνώμη που βρίζω στο ραδιόφωνο. Έχουμε επίση ένα εμπορικό έλλειμμα που στοιχίζει εκατομμύρια θέσει εργασία. Αυτέ είναι πολιτικέ, δεν είναι μηχανέ. Και ύστερα μιλάνε για το κατώτερο εισόδημα, το οποίο δεν πετυχαίνουν ποτέ. Οπότε, Οπότε είναι σαν να ότι όλοι μας την έχουμε πατήσει
5: και αυτό δεν είναι αστείο.
1: Η άποψη λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί τα ρομπότ και οι μηχανές θα μας πάρουν τις δουλειές είναι συνήθως μια δικαιολογία για να καλύψουμε τα χάλια της οικονομίας μας. από εδώ όμως εμείς φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής Σας αφήνουμε για μία εβδομάδα Από τον Άρη Θεοφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας